0: Del argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine? Okay, set, Martini Shot, we go.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un capítulo más de Martini Shot, el podcast de cine. Estoy aquí esta noche acompañado por Rafa Fávila. Rafa,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Una vez más. Yo y no sé, si con sea, Fer
2: Camargo. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Rafa? Yo no sé si sea noche, en el momento en que usted nos escuche, pero tenga muy buenas, lo que sea.
0: Imagínate que nos estén escuchando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana.
2: Sí, hay gente. ¿Qué oh. tal que es un médico ¿Y? que está tratando en el ¿Qué hospital? ¿Qué es eso que trae
0: usted atrás del hombro?
1: Oye, estaría bonito la verdad que nos escucharan a cualquier hora del día, eso es lo que se apreciaría
0: Ojalá nuestra voz lo arrulle, estaría, pero después de 50 minutos, estaría, ¿eh? no se duerma ahorita Estaría para que nos escucharan Sí, ya, ya con eso creo que estamos del otro lado No importa la hora que sea <risa> ¿Cómo están? Oigan, me da muchísimo gusto saludarlos este jueves
2: pues, A mí también
1: La verdad yo estoy muy feliz güey de que por fin nos estás acompañando de nuevo ya, Es gratificante
0: aunque nunca lo tuve. ¿eh?
2: No, y lo has intentado con ganas. Ya no. Y, nos y que me,
0: Es como el tema de la varicela, así de pégatele, pégatele. Sabes es, que a mí no me da varicela. ¿Eh? Has, ¿Sí? De hecho, somos dos aquí que no tienen varicela. Los camargo. Los sí. camargo.
1: Es, es un gen camargo. Hay yo tanta creo,
0: similitud. ¿eh? La gente escribe así de ay, los camargo, ay, los camargo. Los como los hermanos Carreón. <risa>
2: los hermanos Carreón. <risa> Ojalá tuviéramos ese talento. <risa>
1: ¿Qué dices? Tenemos ese talento. No,
0: tenemos otros. Tenemos el talento de hablar de temas muy complejos, ¿no? Eso sí. Y justamente con el tema de hoy, pues les vamos
1: a traer algo muy complejo... <ríe> ¿De y qué al... vamos a hablar, primo? Pues, mira, primo, <risa> déjame te cuento. <risa> el día de hoy
2: vamos... Queremos, el día de hoy queremos agradecer a Pedro Escárcega y a Soundspeed por eh, siempre acompañarnos, por siempre colaborar, porque acuérdense que si suena bien... Se ve mejor. Ahora sí, ¿de qué decías? ¡Qué nervias!
1: ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Ahora sí. Después de tanto tiempo intentando decirlo... <risa> pero voy a hacer muchas bromas de se, esto. Se
0: te va a cumplir tu sueño, parce. Sí, sí, sí.
1: <risa> Pues la verdad es que desde que empezamos este proyecto, yo tenía ganas de este programa. Es un programa... La verdad, lo voy a decir. Por eso
2: no queríamos hacerlo, pero Sí, bueno. yo,
1: yo lo sé. Es un programa dedicado a mi hermana. Porque mi hermana, desde que, desde que empezamos, Martín y me
0: dijo, güey, por favor, tienen que hablar de... Ya, ya, ya lo leyó en el título, usted. Claramente. Pero lleva dos minutos 20 escuchándonos. Bueno, pues vamos a hablar de viajes en el tiempo. Wow. Dedicado
2: a una de las tantas rebecas que existen en la vida de Beto. Bueno, claro,
0: sí, porque son, son varias, la verdad. Saque su calculadora, su lápiz y su papel. Saque su plutonio de abajo de su cama. Eche un buen porro. Porque esto se va a poner muy profundo e interesante Claro, sobre todo porque Es, un buen porro? <risa> es que sí, güey Es que un mal porro te va a mal viajar, güey Mal ah, viajar en el tiempo
2: <risa> eso, eso no está chido
1: Es que, mira, la verdad se me hace un tema muy complejo Es un tema muy de dónde rascarle Porque hay tantas teorías Sobre viajes en el tiempo Que creo que nos puede Pues ahora sí que hacer platicar por horas
2: Ojo, son viajes en el tiempo en el
0: cine Claro es que este, o sea, esta carnita del tema de viajar en el tiempo ha, ha servido para la inspiración de muchísimos escritores y directores que han inspirado puntualmente sus películas en viajar en el tiempo.
2: O Justo. también resu resulta ser un recurso como para resolver algo que no está bien escrito. A oh, yes, gay. <risa> <risa>
1: ay, perdón, es que sí, la
0: verdad sí me caga eso. Es que <risa> cuántos no, no nos encantaría decir, ay, si yo regresara el tiempo a... Pues sí, es algo algo todo el humano recurre. Claro, o sea, ya
1: sea por cuestiones de arreglar errores pasados o de poder saber cuál es el futuro de uno, siempre el viajar en el tiempo ha sido como un superpoder que la gente
2: pues ha deseado tener. Pero si quieres saber tu futuro puedes ir con un adivino que te lea las cartas, ¿no? O puedes tú mismo escribirlo. Oh. Ay, qué profundo. ¿viste? <risa> Esto se está convirtiendo en el programa de Mariano de las seis de la mañana.
1: <risa> Pero bueno. Eh, un poco investigando sobre todo esto de las teorías de viajes en el tiempo Yo me encontré principalmente con cuatro Probablemente salgan otras opciones O otras como ramas de estas teorías de viajes en el tiempo Pero las me gustaría que las fuéramos como revisando de manera puntual Por así decirlo
0: Pero no, a ver, ¿no? eh, ojera, <risa> explícame algo Es que, que un viaje en el tiempo no es el viaje en el tiempo y ya ¿Hay? No. hay reglas, hay teorías, hay académicos. Justo, hay... justo es eso. Es o sea, que en
2: realidad también es viaje en el tiempo o viaje en el tiempo y el espacio o viaje. Y... ¿No, no, no leíste La máquina del tiempo de Julio Verne. No, nunca leí. Muy mal. ¿No viste la película de Guy Ritchie? Sí, por supuesto. Eh, ahí
1: te hablan de eso. Bueno, de hecho, la original no es de Guy Ritchie, hay no, no una de, de, de los 60.
2: Pero yo no creo que eh, Rafa la haya visto. La si la no ha visto cosa. la de Guy Ritchie, menos ha visto la de los 60. Güey, no había nacido, cabrón.
0: Yo tampoco y la he visto.
2: <ríe> Regresaría en el tiempo. <ríe> A mí se me hace que tú eres un viajero del tiempo y por eso te gusta tanto Beto. Probablemente. Sí debe tener como 100 años o 300 años y...
0: Es un alma vieja. Soy, soy sí. un alma vieja nunca. Y tú un ¿no? alma señora.
2: Yo, yo
1: soy un alma señora efectivamente. Pero bueno, un poco regresando a nuestro hermoso tema, la primera línea de teoría, perdón, que, que me gustaría tocar es la de la línea del tiempo estática. ¿A qué nos referimos con la línea del tiempo estática? Que no se mueve. Pues básicamente, o sea, realmente es una cuestión de... Las cosas que iban a pasar, no importa si tú viajas al pasado. En el pasado tú ya viajaste, por lo tanto no puedes cambiar nada.
2: Ok, un poco wow. un poco como Dark.
1: Un poco como Dark, okay. sí. Dark se, yo creo que entraría dentro de la línea de tiempo estática. Harry Potter 3... Tienen este dispositivo claro, el para viajar tiempo. en el tiempo. Uh -huh. Y ellos viajan. Y por más que ellos piensan que van a arreglar ciertas cosas, ya la realidad es que todo esto ya pasó.
0: Eh, Todavía no podríamos encasillar películas dentro de las teorías porque no hemos escuchado todas. Claro. Yo, yo en Dark difiero, pero vaya, tendríamos okay. que escuchar las demás. para El loop. Y también hay, hay varias cosas
1: ahí que, que se conectan. Entonces eso es como un poco lo interesante. Pero sí, básicamente... La primera teoría es que no importa qué hagas, no vas a poder cambiar las cosas. No importa si tú viajas al pasado para intentar prevenir un apocalipsis de robots, como el caso de Terminator, esto va a pasar. Ahora, en Terminator es un poco curioso lo que pasa porque al mismo tiempo,
2: porque se expandió la franquicia y la llevaron al cuerno como Justo, juego. justamente.
1: Justamente. Entonces, digamos que por si aún no nos han entendido de, de cómo puede pasar esto, digamos que viajas al pasado con la intención de matar al bebé
0: de Hitler. O sea, a, a Hitler, Hitler, bebé. Hitler bebé, de Adolfo Hitler. Oigan, hay, nada más hay pausa. Hay un comercial de Mercedes Benz buenísimo. No, no autorizado por la marca. Búsquelo ahorita. Ahorita póngale pausa esto. Oye,
2: es a Google. O a nuestro Instagram. Seguro va a estar ahí.
0: ¿Qué, qué, qué manera tan increíble de, de desarrollar una historia Justo. con un viaje en el tiempo? Justo. no Pero bueno, vamos a matar al bebé de Hitler. Okay. Pero no se va a poder. Según esta teoría,
1: aún si matas al bebé de Hitler, sucedería la Segunda Guerra Mundial con otro dictador tomando el papel de Hitler. O algo pasaría... Que no matarías al bebé de Hitler. Porque eh, hay un ejemplo. De hecho, hay una serie que justamente trata de eso: es una chava que viaja al pasado y ella empieza a cuidar a un niño. Y ella se da cuenta que este niño es Hitler. Y entonces ella llega a este dilema de decir: Lo voy a matar o no lo voy a matar. Porque si lo mato, pues voy a prevenir toda la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó. Y entonces ella decide matar a este niño. Y la realidad es de que el papá del niño dice como, no mames, no le puedo decir a mi esposa que mi hijo se murió. Le voy a dar otro niño. Y el otro
0: niño que le da es el
1: verdadero Adolfo Hitler.
0: O sea, es circunstancialmente el, el, el pasado al que tú viajaste se arreglará de cierto modo para que sucedan las cosas como han sucedido en tu presente como viajero.
2: No, no es que se arregle, sino en la línea temporal real...
0: Ya estaba
1: predeterminado que ya eso iba a existía tu
2: viaje al pasado, entonces la línea no se altera, ¿no? Entonces, o sea, en, en, la, en la línea las cosas pasan porque tú las hiciste pasar. Entonces la intención tuya, o sea, tú tienes una intención porque no sabes que, ya, que esa intención provoca lo que sucede. Justo. Entonces el tiempo no se altera, ¿no? Más bien como que pensando en la trama de una película tu viaje solamente te afecta a ti y al espectador porque al final las cosas siguen igual. Como 12 monos.
1: ¿Viste 12 monos? Claro. Justamente es el ejemplo creo que más claro de este pedo. Bruce Willis, el personaje de Bruce Willis viaja a diferentes puntos de la historia y él solo es el que provoca que al final el personaje de Brad Pitt saque el virus... De los 12 monos. Que 12 monos está basado en la Yete de de, Justo. de Chapeles. Sí, que de hecho, si no la han visto, corran a verla también, por favor, porque es toda una historia contada con puras fotos.
2: Uy, es, además es preciosa. Es la Yete es preciosa.
1: Entonces, toda la historia está contada con puras fotos y es narrada. Y la verdad es que te logra hacer sentir cosas muy, muy curiosas en los. 35 minutos que dura. ¿Qué?
2: Ya acabo, justo les quería yo decir, eh, creo que es muy pronto para contar esto, pero es que cuando mencionas daste 12 monos, tiene mucho que ver. Hay un podcast en Spotify que se llama Caso 63, que es un podcast de ficción. Son 10 capítulos, 8 capítulos, creo. Bueno, por ahí, 9-10 capítulos. Este, y es una historia un poco de, de un viajero en el tiempo. Está muy inspirada en la Yeté, está muy inspirada en 12 monos, eh, pero tiene un twist al final bastante interesante. Yo yo valdría la pena que lo escucharan
1: Pues ya, escucharon la recomendación Para otro podcast de Fernando Yo la verdad no lo he escuchado Pero por lo que me has contado de él Le voy a dar ahí algún intento Sí, está
2: bueno, es chileno además, está bueno Lleva todas las semanas
1: diciendo Y escuchamos.
2: les vale gorro lo que les digo <risas> No hombre, usted no sea como estos muchachos Hágame caso sí
1: Y otro ejemplo que me gustaría platicar Es justo La Máquina del Tiempo Esta película que acaba de mencionar hace, hace poco Fernando Que además está basada en un libro Julio Justo. Verme. Pero lo que es en verdad curioso de La Máquina del Tiempo ¿de qué se trata esta, esta película, este libro? De una máquina del tiempo. Claramente. Pero es de un güey, un señor, un don inventor que pierde a su esposa en un robo. Ajá. Y entonces él se trauma con esto y decide crear una máquina en el tiempo para intentar prevenir que suceda esto. La cuestión es de que cada vez que él viaja al pasado con el conocimiento de cómo va a morir ella luego lo cambia ligeramente entonces la primera en lugar de que la salten la atropellan o
2: y luego en lugar de que la atropelle la muerde un perro como ese que ladra por ahí al fondo Justo, y, luego, y, luego, y luego en lugar de que la muerde el perro eh, la mata a su amigo o se suicida y así o sea, entonces si tú quisieras viajar
0: al pasado para callar ese perro no podrías porque habría otro perro ladrando en lugar del perro que tú... O posiblemente el perro está ladrando porque yo lo quiero callar. <risa> o sea, es, no, es un... ¿Viste rollo Harry Potter 3? Claro. No, no, no me acuerdo. ¿eh? La verdad es que nunca... Es que creo que ahí se, se explica muy bien. En Harry Potter
2: 3. Porque, eh, spoiler alert, si no lo han visto, deberían. O si no han leído los libros, deberían. Al final, a Harry lo salva el espíritu de su padre. Y se da cuenta que no. Que se salva a él mismo. ¿No? Entonces, este, justo es eso. Están destinadas las cosas a pasar, aunque tú las muevas. O te acuerdas de los Simpson hay un capítulo de los Simpsons donde justo Homero viaja con una tostadora medio eléctrica que pisa una rana y regresa y ya todos son dinosaurios. Pisa otra cosa y no existen las rosquillas, pero llueve en rosquilla. Así, ¿no? Eso está inspirado justo en la, en la máquina la del tiempo, máquina. ese capítulo.
0: Pero es muy interesante saber que esta teoría... Bueno, al final, yo creo que para eso es este capítulo, para como desmenuzar estas teorías, pero le da un sabor muy rico a las historias el saber que vas a descubrir ¿no? en la trama eventualmente que lo que tú estás eh, o el motivo de por qué tú estás viajando al pasado es probablemente que tú lo estás provocando. Justo. ¿no? Entonces, a un nivel narrativo, eso lo puedes explotar y lo puedes convertir en un hitazo. Justamente. Entonces, este sería como la primer teoría
1: de viaje en el tiempo.
0: La segunda teoría... Ahora, a ver, esta dinámica no sé si esté chida para el resto del programa, pero ¿tú qué películas crees que quepan dentro de esta teoría y al final chance y las debatimos? Ok.
1: Pues mira, yo claramente la máquina okay. del tiempo queda en esto. No importa qué vayas a hacer, las cosas van a permanecer igual. 12 monos. Sí. Este, Harry Potter. Es que las que ya mencionamos realmente son las que yo incluiría
0: principalmente. La verdad... Está sí. bien, no, está padre Al, al final vamos a, a debatir si es cierto Igual y usted en casita Pues igual vaya anotando Para ver si cabe o no cabe ahí Justo Creo que es algo algo padre Pero continuemos Entonces esa es la primera no La teoría la
1: de eh, la línea estática Exacto No importa okay. qué vayas a hacer Todo se va a mantener igual que,
2: Digamos que el destino te hizo viajar Para que las cosas sucedieran así Perfecto Por si no lo tenían qué claro Pérdida de tiempo <ríe> estático
1: okay. Justo La segunda es la teoría De la línea de tiempo dinámica okay. ¿Qué sucede aquí? Es básicamente un efecto mariposa. Tú puedes alterar cualquier momento del pasado y esto va a traer enormes consecuencias en el presente. Y creo que el ejemplo más claro de esto es volver al futuro. O efecto mariposa. O efecto mariposa. Un poco pues justo diciendo esto. Aquí, o sea, el efecto mariposa es un... Que es como un dicho japonés de, de que el aleteo de una mariposa en un lado puede provocar un huracán del otro lado claro, de, del mundo. Claro,
2: porque lo que hace es que el pequeño cambio o el pequeño aleteo que hace la mariposa genera un, una variación en el viento y esa variación en el viento genera un cambio de ho en las hojas y esa caída de hojas genera un no sé qué. Entonces es una reacción en cadena, un efecto dominó que culmina con un desastre terrible. Como ¿no? el, que el es un comer huracán.
1: murciélagos.
0: En China
2: <risa> Básicamente
0: Le llaman el sistema dinámico caótico Justo ¿no? Que cualquier discrepancia Entre dos situaciones o una variación Acabará dando lugar a situaciones Donde ambos sistemas eh, se comportarán de manera con aspectos diferentes a lo previsto.
2: Ya no te voy a dejar juntarte con Beto, güey. Te estás volviendo demasiado... Hey, solo googlea, güey. Sí, solo aprendió <risa> a hacer Wikipedia y ya,
0: güey. No, Exacto. pero es que, digo, explicándolo de una manera como más... Formal. Eh, formal. Es eso. ¿Cómo se afectaría una situación a partir de una discrepancia o de algo no previsto? Justo. Y bueno,
1: para por si no les ha quedado claro o no han visto volver
0: al futuro cosa que veo muy poco
1: probable <ríe> es Marty McFly viaja al pasado accidentalmente evita que su papá y su mamá se conozcan lo cual pone en riesgo su propio nacimiento y entonces en volver al futuro al menos en la primera Marty McFly tiene que acomodar las cosas para que eventualmente su papá y su mamá sí si se conozcan si se casen tengan a sus hermosos hijos y sean felices
2: pero, y cuando cumpla nueve años y tire la plancha en la alfombra o la tinta en la alfombra
1: no se molesten con su hijo menor. Exactamente. Y bueno, justo Marty McFly logra hacer que sus papás sí se enamoren, pero él cuando regresa a su presente, su presente ya cambió. Y su papá, en lugar de ser un güey que todo el mundo lo buleaba y que todo el mundo lo trataba de la chingada, ahora es un empresario que tiene un chingo de varo, es feliz, ya no es esta persona miserable. Ahí es como podemos ver muy claramente el Efecto
2: Mariposa. Y lo vuelves en la 2, cuando viaja al pasado, le da el almanaque, se roba el almanaque y Vitos en, se convierte básicamente en Donald Trump. Básicamente. <risa> en la 3 ya no, porque es diferente. En
1: la 3 ya no. Y también, por el otro lado, está el Efecto Mariposa. El Efecto Mariposa es una película que yo creo que fue de las películas que más vi durante mi adolescencia. La verdad. ¿Es esto
0: de Ashton Kutcher? ¿no? Es la de Ashton Kutcher.
2: Ahí solamente estás denotando tus gustos suicidas, Beto. Probablemente. ¿De cuando eras emo? Justo. ese me quiere cambiar? Claro, obviamente. Sí,
1: sí, sí. O sea, no te lo voy a negar. O sea, la película terminando con Linkin Park. Ya sabes, como todo este pedo. Pues sí, es muy emo. ¿Sabes? O sea, no te lo voy a negar.
2: Es muy de tu generación. Sí. Pero
1: bueno, el efecto mariposa es justo este chavo que... Por medio de un diario que va llevando...
2: Descubre que tiene el superpoder de viajar en el tiempo de la nada justo a esos momentos que él Ajá. tenía
1: como lagunas mentales. O sea, eran momentos en donde él tenía lagunas mentales. No,
2: según yo, las lagunas se creaban, la verdad es que hace mucho no la veo, pero las lagunas se creaban porque él viajaba. Justo. Pero el superpoder de viajar lo tenía porque Dios Porque es su grande y lo amaba. Lo tenía. Pues sí, pero pues,
0: sí, es como, es, es un... <risa> y, hay, y, y está la dos, ¿no? Hay dos y tres, hay tres. pero hay son diferentes. de
1: personajes distintos.
2: Y no tienen nada que ver y que una unas no peor sí, que no. el anterior. Vea, vea la o anterior. Sea, Vean la, vea vea la una. Sí, 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 básicamente. Y cada vez que cambia una cosa embarraba a sus amigos más cabrón en el futuro, ¿no? Sí. Y que es muy interesante, ¿no? Porque al final
0: son como mini historias dentro de una misma trama. Justo.
1: De hecho, también hay una película que a mí me gusta mucho. No va, digamos, dentro del tema de viajes en el tiempo. Va un poco más de la mano de la cuestión del efecto mariposa. La película se llama Mr. Nobody. Mr. Nobody trata de este chavo que, entre comillas, tiene la habilidad de ver su distinta realidad dependiendo de las decisiones que pudo haber tomado. Entonces, puede ver su vida si se hubiera quedado a vivir con su mamá o puede ver su vida como si se hubiera
2: ido a vivir con su papá. Pero esto es un poco como que se crean... O sea, que hay realidades diferentes alternas. realidades esa no Justo. es otra teoría del. Justo, por eso
1: es que es como un efecto mariposa, porque muy, mencionan mucho eso. O sea, la película mencionan la teoría de la entropía, mencionan el efecto mariposa y como un pequeño cambio por un güey puede crear un cambio radical en la vida de otra persona. Pero justamente tomando esto de las realidades alternas, es como me gustaría irnos hacia nuestra tercera teoría. ¿De qué se trata, Beto? Cuéntanos. Nuestra tercera teoría es la <risa> línea de tiempo alternativa o el multiverso. Chan, chan, chan. Ahora, este es de los que yo creo es como la forma más fácil de resolver una película.
2: La forma <ríe> más fácil de resolver la película es poner un personaje que se despierta y descubre que todo fue un sueño. Ay, ¿que just, viste la película de Next de Nicolas Cage?
1: Eh, ¿Que él tiene premoniciones? Es que no, no, esa es otra esa es premonición. <risa> ¿Cuál es la del avión? Ay, premonición es la del avión. Ah, entonces no, no sé cuál es la de Next. Next es Nicolas Cage, es un güey que puede dividir su conciencia para recorrer distintas líneas temporales, tomar decisiones para ver qué puede pasar y luego regresar a un primer momento para tomar la decisión correcta te quiero hacer una pregunta muy seria. ¿cómo ¿Por qué vería una cosa así? Güey, pero es que lo, <risa> esa película es horrible porque al final...
2: Porque ya me la contaste. Es horrible.
1: Punto. No, y al final, justamente, es Nicolas Cage despertando, diciendo, no mames, güey, todo lo que va a pasar...
0: Qué miedo, güey, pero... No, bueno hay nada, no, la he visto. no hay nada peor que aventarte seis temporadas.
2: ¿De los supercampeones? No. ¿no?
0: <risa> seis temporadas de un grupo de sobrevivientes en una isla del Pacífico. Lost. ¿No? Qué pedo, güey. Qué y pedo justo? con la última Ay, yo temporada.
2: No, yo no, tampoco la vi, qué bueno que no la vi.
1: Lo, lo mejor son las es, primeras tres.
0: Es una... La verdad es que a mí es una serie que me atrapó, pero es una muy mala manera de echar a perder 10 años de trabajo. Probablemente... No, menos... Del pues 2004
2: al 2010. Game of Thrones tampoco terminó muy bien entonces. No, pero
1: yo creo que ese puede ser otro tema que podríamos tocar otro día. Así de series que me <risa> Terribles finales, <risa> terribles finales. Justo. Pero bueno, en, en las teorías de las líneas del tiempo alternativas o el multiverso.
2: La, el multiverso de la locura del Doctor Strange. Justamente eso. Cuéntanos, ¿de qué se
1: trata, Beto? Pues bueno, un poco como lo dice el nombre de, de la teoría es a partir de un viaje en el tiempo se crea una línea temporal alterna a la que tú vivías este ejemplo muy claramente lo podemos ver en Terminator 2 donde al final John Connor y Sarah Connor logran evitar el día del juicio final solo para darte cuenta que en realidad no lo evitaron, simplemente crearon otra línea temporal donde sucede de otra manera el apocalipsis
2: como en nombre la Academy más o menos como el
1: nombre de la Academy, creo que ese es un gran ejemplo de una serie televisiva que, que usa este recurso. Eh, Star Trek, esta nueva trilogía que sacaron de JJ Abrams. Ah, claro. En la primera, justamente claro, claro. tienen una conversación con el Spock de la serie de en televisión. En la segunda, ¿no? Es en la segunda o en la primera. Es en la de Khan, ¿no? Es la segunda. Es en la de Khan. Y, y ahí es donde te plantean el hecho de que es una línea temporal alterna, es un multiverso. O para mí el recurso barato que usaron en Avengers Endgame, de resolver todo el pedo de los que habían muerto creando una línea temporal alterna y trayendo al Thanos de otra línea temporal y hay dos Thanos, pero no hay ningún Thanos, pero Thanos ya está muerto y entonces no sé qué verga está pasando
2: Sí, es,
0: es, es, es
2: un poco mal llevado Pero o yo sea, no sé
0: si es un recurso es? para resolver o sea, más bien es un recurso para dar a mitad de una película muchísimo más atención
2: y... No, más bien, eso así lo utilizan o sea, si la película estuviera planteada bajo esta teoría, podría funcionar. Pero si la película utiliza la teoría como pretexto para resolver el conflicto, creo que ahí es donde está el error. Que es el error de Avengers, a es el error de Avengers.
1: Porque también hay una película que a mí me parece fantástica, que se llama About Time. Es una película con Dom Gleeson y Rachel McAdams. ¿Con quién? Dom Gleeson. Es el hijo de, 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 de Ojo Loco Moody. Ajá. que de hecho es el hermano mayor de los Weasley. Ajá, y, Weasley. Que, y
2: que sale en Star Wars. ¿Qué es este güey? Este Hooks. pelirrojo. Ajá.
1: Ajá, ok. Bueno, esta película es de un cuate que al cumplir los 18 años, su papá le dice, bueno güey, pues ya tienes 18. Y la neta es que somos viajeros en el tiempo. Y entonces se meten, en, le dice, lo único que tienes que hacer es meterte a un lugar oscuro cerrar los puños y pensar en el lugar al que quieres ir. Y entonces el güey de repente dice, quiero ir al verano pasado donde conocí a esta morrita que me encantaba.
2: Me encanta cómo cierras los ojos mientras lo sí, haces wey. y aprietas los puños. Me encanta. Es, es, yo a mí me gustaría viajar en el tiempo.
1: Entonces siempre me meto hacia el closet. ¿Qué no haría? Me...
2: Y nunca salgo de y ahí nunca como salgo Rafa. Rafa.
1: Entonces, la película es de este güey que viaja en el tiempo para... Al principio es para cosas pendejas, así de... Ok, no me sirvió esta estrategia para ligarme a esta morra. Me meto al closet me vuelvo a salir y le intento ligar de otra manera. Y entonces ahí va creando líneas alternas dependiendo de cada decisión que va decidiendo cambiar.
2: ¿Y tiene eso una repercusión en la película? Sí. Ah, suena interesante. Esa sí se me antoja verla para que veas.
1: Sí, sí tiene repercusiones. De hecho, creo que la película la acaban de subir a... Ya sea a Amazon o a Netflix. En una de las dos está. Y es muy buena, güey. Porque aparte es... Comedia romántica, pero es de esas comedias románticas ciencia ficción. Pues no sé si entra, no sé si entra más en fantasía o en ciencia ficción porque no utilizan nada tecnológico para viajar en el tiempo. Es como un poder que tienen. ¿Y no ¿Por sé qué si no sería
2: ciencia ficción, güey? Porque
1: normalmente la ciencia ficción va en base a algún objeto o algo futurista. Ok. Y aquí no es, es un poder
2: mágico. Digamos. Aquí es un poder mágico. Okay,
1: va. Por eso yo diría que es más fantasía. ¿Puede que ser, ciencia ficción. Puede ser. Puede
2: ser. ¿sabes?
1: pero esta se las recomiendo muchísimo
2: ¿y la última teoría? y la última teoría
1: con la cual nos queremos como clavar es la de los, los loops temporales que es personas que se ven encerradas dentro de un bucle temporal y repiten las mismas acciones durante un determinado tiempo ¿como lo que hace de
2: Doctor Strange con Dormammu al final?
1: justo de hecho una de las películas que, que más me salían cuando estaba buscando esto de los viajes en el tiempo era Doctor Strange que tal cual no es una película de viajes en el tiempo, no, pero utilizan recurso. los viajes en el tiempo para resolver una problemática dentro de la película. Mm -hmm. Pero aquí tenemos Grand Hog Day, esta película increíble Uy, de Bill muy Murray. Buena.
2: ¿La has visto? ¿El día de la marmota? No, güey. ¿Sabes qué es el día de la marmota? Sí. ¿Qué es? El día de la marmota gringo, ¿no? Sí. ¿Pero ¿Qué, ¿Qué pasa? Qué <risa> no sé. <risa> se bueno. supone que si la marmota, que es como una ratota, se asoma de su madriguera, es el fin del invierno y empieza la primavera. Entonces, en esta película no se asoma la marmota, güey. Y este güey está condenado a repetir el mismo día una y
1: otra vez. Y neta, se pasa creo que como cinco años viviendo el mismo día, güey. Y a tal grado que de repente ya sabe todo lo que va a pasar con todas las personas del pueblo y donde está viviendo.
2: Hay otra muy parecida. De hecho, ¿Qué? sí, Edge
1: of Tomorrow, que es esta película ah, sí. de Tom Cruise... En la que, por unas cuestiones de unos aliens, eh, Tom, el personaje Tom Cruise se queda encerrado dentro sí. de un bucle de tiempo y también se vuelve un chingón matando aliens de tantas veces que ha muerto y ha regresado y ha muerto. Y Eso ha es básicamente un videojuego. Es básicamente un videojuego. Que también hay una película, entre comillas, de terror que se llama Happy Death Day, que es de una chava ah, que... ¿Que,
2: que. ¿Tiene un contador de la muerte? No. Ah, ¿Ese
1: no es? No, ese no es, ese es Countdown. Este, no. Happy Death Day es una chava que se despierta el día de su cumpleaños y de repente va viviendo todo su día. Al final del día la matan y regresa ah, feliz a día de cuando tu muerte. Desperté. Ya sé feliz cuál de... es. Happy Death Day. Sí. Feliz día de tu muerte. Sí. Esa me quedé con ganas de verla. ¿Está buena? Está buena. Y de hecho sacaron una secuela que está Ajá. bastante buena. Esas serían básicamente, eh, digamos, las cuatro teorías principales para los viajes en el tiempo. Ahora hay ciertas películas que tal cual no entran dentro de esto sin embargo tienen viajes en el tiempo como podría ser Interestelar que en Interestelar es un caso muy curioso porque Christopher Nolan contrató a un físico a un teórico físico justamente para que todas las cuestiones temporales que se van viviendo a lo largo de la película tengan un fundamento científico comprobable de cierta manera de cómo podría
0: funcionar Ahora, eso está, o sea, y creo que él lo aclara ¿no? desde el principio, o sea, sí está basada en una ficción, aunque las reglas temporales son reales. Justo. Eso hace la mitad ficción, mitad
1: real. Sí, es una cuestión muy curiosa y sobre todo porque Christopher Nolan logra contar. Muchas personas pensaron que era complicada la película, a mí en lo personal no se me hace complicada. Pero básicamente lo que hace Christopher Nolan es explicar que por medio de un agujero de gusano la forma en la que transcurre el tiempo es diferente. Y por eso de repente el personaje de Matthew McConaughey ha estado fuera de la tierra tres años y en la vida real pasaron más de 90.
0: ¿Y, y qué tiene que ver con...? Eh, híjole, se me, se me olvidó la idea. Yo no la he visto. Te la recomiendo mucho. La verdad es una gran película. Mucha gente decía
1: que era como la nueva Odisea 2001, pero la verdad es que nada que ver.
0: Ya, ¿Cuántas veces viste Interstellar para entender la, la trama? Una. De verdad. De verdad.
2: Es que es súper dotado, güey. Sí, que, no, pero Dios. es
0: que tuve que verla dos veces y en un lapso de tiempo temporal de un año. Güey. Te Ajá. entendemos, Rafa. O sabemos sea, tus Güey, tú no lo has
2: visto, cabrón. Yo sé, por eso no digo nada.
0: Pero, y aparte, me acuerdo muy bien que en los extras del Blu-ray, o sea, sí está el físico contratado por Nolan explicando puntualmente cómo se debería interpretar esta... Esta teoría. Esta teoría para entender un poco más a detalle la, la peli, un poco como Memento. Sí,
1: es que esa es otra cuestión. Por ejemplo, hay películas que, como Memento que... No es una película de viajes en el tiempo, sin embargo, la forma en la que está contada la película, juegan con el tiempo. Entonces, claramente yo no la metería como película de viaje en el tiempo, pero sí es una película... De hecho, todo lo de Christopher Nolan, si lo piensas, juega mucho con el tiempo. O sea, su narrativa...
2: Sobre todo cuando Batman está en un país perdido en la India y dos minutos después aparece en Ciudad Gótica sin barba. Justo, por ejemplo <risa> ¿No viste El Caballero de la Noche haciendo, la Rafa? No
0: ah. Ahora, ¿qué tan no. difícil o qué tan eh, complejo podría ser desarrollar un guión de esta naturaleza? Porque hay muchas estrategias para escribir historias así
1: todo depende, creo yo, de la teoría a la que tú te quieras apegar.
2: Yo creo que escucha Caso 63. No, ahí mencionan una teoría que no hablaste, que está padre y me parece interesante. A ver si se te ocurre alguna película que haya usado esto. Ok. Hablan, usan un poco la teoría del desdoblamiento. Del desdoblamiento. del Bueno, sí, del desdoblamiento. Pero la, la, la tercera, ¿cuál fue la que dijiste? La, de la, la del multiverso. La multiverso. Que cada vez que tomas una decisión, se abre una nueva línea temporal y entonces coexisten tus yo de todas las líneas temporales que han tomado distintas decisiones. Existe una teoría real de un científico francés que es este, la teoría Garnier-Mallet que habla de este desdoblamiento y de cómo tu yo en sueños se puede comunicar con tu otro yo del futuro o del pasado y de que entre sueños te puedes eh, dar mensajes o imaginar cosas o, 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 o contar. ¿No? que normalmente, esto dice el, el, este, este podcast, que cuando tienes sueños recurrentes eh, es porque le hablas a tu yo del pasado. Muy como en 12 Monos, güey. ¿Sabes? Este sueño que tiene Bruce Willis todo el tiempo, que al final resulta no ser un sueño, o en la YT, que, no es, es un poco esto. Si ¿Sí te ocurre algo. Pues, mira, creo yo que un
1: poco el efecto mariposa podría entrar ahí. Por este putazo, cada vez que el personaje de, de Aston Couch regresa al presente, tiene un putazo de recuerdos de todo lo que Debió de haber pasado en lo que él cambió.
2: ¿No sientes que eso es más bien un recurso como para darle para ocultar la información al espectador? Puede ser, pero es que
1: siento que, por ejemplo, películas que hayan utilizado ese recurso, pues de cierta manera no se me ocurre ninguno.
2: No, justo.
1: O sea... Puede que haya sido ahí algo. Es que los viajes en el tiempo es un tema tan complejo y al mismo tiempo tan sencillo.
2: No, y que además tienen tantas implicaciones, güey. Porque, por ejemplo, el futuro tiene unos huecos terribles. Claro. Como. O sea, imagínate que un güey que los presentó, te presentó a ti con tu esposa y de repente, casual, tienes un hijo que a los 15 años, es idéntico a ese güey que te presentó a tu esposa, no te hace preguntarte cosas. Es, es raro, por ejemplo. Pero estamos hablando de que es.
0: es ficción finalmente. No, sí, obvio. O sea. La creación de un guión o de una historia a partir de viajes en el tiempo siempre va a significar ocultarle información al espectador o mostrarle otras aristas a la misma historia. Y, y también hay paradojas.
1: O sea, por ejemplo, si tú te encuentras contigo mismo del futuro o del pasado, ahí en teoría se crea una paradoja.
2: Que es por lo que el doc no quiere que conocer a su yo
1: del pasado. Justo. ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de volver al futuro, lo único que pasa es que se desmayan. Y no pasa de ahí. Oye, y mi encuentro conmigo... Mi encuentro conmigo nunca te explican tal cual por qué viaja, ¿verdad? No. Yo Es que esa es otra película con viajes en el tiempo, pero que lo toman de una manera muy light, así como que es viaje en el tiempo sí, y ya wey. es un
2: pretexto para, para contar una para historia. Para contar la historia.
0: Yo, yo pienso muchísimo en Richie Morty como una, como una serie que ocupa todas estas teorías. Justo. Y más. Y que al mismo tiempo se burla de ellas y que al mismo tiempo rompe las mismas reglas. ¿Sabes? ¿Sabes como Rick y Morty todo el tiempo son conscientes de sus multiuniversos y todo el tiempo se aprovechan de ello y, 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 y siempre sacan ventajas, ¿sabes? Eh,
2: pero pero es, es que es justo, eso tiene que ver uno con que son una parodia de, del doctor Brown, Brown y, y, y Marty McFly en primera y que... Como una serie de comedia Se basa en el vicio del personaje Que en este caso es eso Esa conciencia que ellos tienen del multiverso Para contar sus chistes Que es pesadísimo, güey o sea En el capítulo en el que en general, este güey dice es Yo me fuerte.
1: tuve que
0: enterrar a mí mismo en el jardín Tú dices así de verga <risa> o sea, Pero son una serie de situaciones Que de verdad te dejan mensajes O te dejan ah, ¿sí? lecciones súper profundas Es una crítica muy dura Sobre, sobre tu vida no Y sobre cómo concibes el tiempo en, en ti. Está muy cabrón. Me parece una gran serie también.
1: Es una maravilla. Yo también hay una serie... Para los que no sepan, también me gusta el anime. Tuve ahí un lado otaku hasta cierto punto en mi vida. ¿Qué no has hecho, Beto? ¿En esta vida ¿verdad? qué no has hecho? ¿Qué no he visto? Y nomás te faltan todavía como 60 años más. <ríe> eh, hay un anime que se llama Steins Que de hecho Steins está inspirado en un evento, entre comillas, de la vida real de un güey que afirmaba ser un viajero en el tiempo. Y bueno, el punto de esta historia es que es de un güey que intenta salvar a una chava que es como su hermana chiquita de la muerte, pero este güey viaja en el tiempo siempre para intentar evitar la muerte de ella, la cual siempre acaba sucediendo y el güey pasa básicamente como 600 años encerrado en este bucle intentando salvarla hasta que se da cuenta que no puede hacerlo.
0: Qué reto más que <ríe> todo el momento Sí, hubo
2: un pequeño silencio. Viajamos en el tiempo. Exacto. Te <ríe> acabo. O sea, pensé en esta escena del... siempre se sí, pues, me viene la película de, de, Tarkov, de Tarkovsky, de la vela, güey. ¿Nostalgia? No, no me acuerdo. Bueno, esta de la vela, que es esta necedad de este güey de hacer y lograr y lograr su objetivo, ¿no? Uh -huh. un, po un poco Edge of Tomorrow. Justo.
1: Pero sí, yo la verdad siento que los viajes en el tiempo...
2: deberían pues, ser una realidad.
1: Ya sabes, como que siempre está el... Por favor, veto del futuro, si en algún momento me vas a demostrar que los viajes en el tiempo existen, por favor, preséntate el 9 de diciembre del 2020 a las 19 con 47 minutos afuera de las oficinas de SoundSpeed y decirle, órale, puto, sí se pudo.
2: ¡Ay, Dios! Ah, Beto eres tú Beto Pero. del futuro yeah.
1: Bueno, pues ahora sí un poco regresando no sé si ustedes quieran hablar de alguna otra película, quieran mencionar alguna otra teoría justo. Ahora sí, Rafa, después de conocer estas cuatro posibles teorías de viajes en el tiempo, ¿dónde encasillarías a Dark? ¿Dirías que es un híbrido? ¿Dirías que no?
2: Después de conocer todas estas teorías en el tiempo, ¿cuál crees que es tu película favorita de animación? <risa> Por ejemplo, Dark está.
0: Es, es un loop al final. También, ¿no? Es que. Dark tiene. Yo creo que tiene una mezcla ahí de. ¿De loop? con la que no se pueden mover las cosas
2: es que puede que puede que no, no tienes que estar encasillada en una sola puede valerse de varias de estas teorías para, para funcionar el tema es que no la rompa que no rompa sus propias reglas claro o sea y realmente
1: no creo que sería lo del loop porque en el loop normalmente lo rompen y logran salir de ese loop de tiempo que tienen. Y en cambio en Dark Todas las cosas que pasaron en el pasado Se provocan en el futuro Para que vuelvan a pasar en el pasado Entonces si tú lo ves Es una línea del tiempo normal En donde nada más la gente va saltando De un lado a otro Pero va ocasionando los mismos efectos Oye, pensé Es cierto
2: Perdóname, pensé en Legends of Tomorrow ¿Lo has visto? Sí Justo de eso va De estos güeyes que van Y viajan a diferentes puntos Como componiendo la historia justo. O, es como ¿qué está... Sea, ¿En cuál entra? Según yo no entra en ninguna, porque tampoco es que gracias a ellos se logren las cosas.
1: No, es que es, es complicado, porque realmente no hay un seguimiento de qué es lo que pasa.
2: Sí, o Quantum Leap.
1: ajá Quantum Leap es una joyita también de película. ¿eh? ¿De película? Digo, de, ¿De, de, serie? de serie. Es muy buena. ¿Y, de, y, también podrías mencionar Minority Report, por ejemplo. No es una película de viajes en el tiempo, no, pero es una película un, donde hay como estos oráculos que pueden ver al futuro para evitar que un crimen se, Uy, se
2: cometa. My, My, The Report me parece una gran película.
0: ¿Qué onda con esta peli de Looper? Looper con este. Con, Looper es muy
1: curioso. Con Bruce Gordon Willis y, y Bruce
0: Willis. De... Es muy curioso porque lo que parecería
1: ser una línea de tiempo estática es la secuencia, es la secuencia. Es, la sec es un multiverso. Es la secuela de, es la secuela de Mi Encuentro Conmigo. Sí, 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 casi. <risa> porque si lo piensas lo que intentan plantearte ellos es de que tú te vuelves un asesino de asesinos del futuro que ya saben desde el principio que en algún momento van a mandarlos al pasado para que alguien los mate pero qué pasa cuando uno de esos asesinos no logra matarse a sí mismo en el futuro se escapa y se crea una realidad alterna donde están intentando crear que este asesino
0: de asesinos del futuro que es el niñito se vuelva malo Claro Y es muchísimo más evidente Porque en algún momento La película Cambia totalmente de hecho, Su regla O su teoría de tiempo Looper si lo piensas En algún momento a un,
1: Al personaje de Paul Dano Le cortan un dedo Y el güey en, en, De repente El güey del futuro Pierde un dedo de la nada sí. Y le empiezan a cortar Más extremidades Y el güey Las va perdiendo En tiempo real y entonces es como, como que se toman un poco de todas las líneas, de todas las teorías temporales y lo, y lo plantean así de órale.
2: Yo creo que pudo ser mejor esa película. A mí me parecía interesante. La, la, la anécdota me parece interesante, pero creo que no está tan bien lograda. A Yo,
0: mí me parece muy buena. Me gusta mucho. A mí no. Yo lo que nunca entendí es por qué es neta caracterizar tanto a este Joseph Gordon, eh, Joseph Gordon Levitt. Era innecesario hacerlo parecer a Bruce Willis que ni se parece.
1: Pues ya sabes, parece Bruce Willis joven con CGI. La neta, o sea, se le ve plastificada la cara. Es como raro.
0: este Project Gremlin o esta de Will Smith. Donde... Ah, Géminis. Géminis, o sea, ah, No le he visto tampoco. Donde, güey, qué, qué mal, qué mal CGI, joder. Sí, y, y prometía. Prometía. Porque aparte, hay dato curioso que descubrí con Diana, güey. La productora de esta película es Ali Papá. Productions, Ajá. que es una filial de Alibaba, el retail store chino, emporio asiático. No, Ali.
2: Ali no, no es pero Alibaba, Baba, Al, pero Ali, Aliexpress. 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 ¿Es, en serio? Te
0: lo
1: juro,
2: güey. Órale. O sea, wow. Mira,
1: Rafa, soltando los datos curiosos que.
2: De hoy. Qué miedo, ¿no? Se ve que la cuarentena te tuvo ocupadísimo, güey. <risa> Oye, viste Watchmen? The Watchmen. ¿La película? ¿O, ¿O la, la ser? serie?
0: No, la, la peli. Bueno. Me reservo mis comentarios. ¿eh? Luego la platicamos. ¿No te gustó? No
2: me encantó. Wow. Luego o te cuesta la versión es extendida.
0: Está increíble el cómic visual, totalmente, pero no me, no me atrapó mucho la historia. Ok. Prefiero el cómic. Bueno, y también, por ejemplo, hay una... Empezó como
1: cómic, luego lo adaptaron para película animada y próximamente esperan verlo en live action es una historia de Justice League de la Liga de la Justicia Flashpoint Flashpoint justamente en Flashpoint uy, qué Flashpoint es muy bueno es muy uy. bueno Barry Allen Flash viaja al pasado para evitar que asesinen a su mamá entonces al viajar al pasado y evitar esto la logra salvar sin embargo él, al regresar al presente todo cambió y a qué grado cambió que no
2: mataron a los papás. Ah, no, mataron sí, no. a... En lugar de matar lugar, a los
1: papás de Bruce Wayne... Matan a Bruce. Matan a Bruce. Y entonces Thomas Wayne, el papá, se vuelve Batman, pero es un Batman muy violento que le vale madres matar gente. Y la mamá entra en una locura y en una histeria y se vuelve... El Guasón. El
0: Guasón. ¡Guau! Wow. Un multiverso. Sí, dije, sí, bro. sí.
1: Y justamente, digo, los cómics juegan mucho con los multiversos y lo han hecho muy bien. Lamentablemente, a excepción de la película animada que a mí me gusta mucho en películas de Yo creo que es
2: mejor el cómic, pero sí.
1: Sí, sí es mucho mejor pero el cómic. Pero
2: Flashpoint es yo creo que es una de las mejores historias de viajes en el tiempo que tienen que ver con viajes en el tiempo justo de este sentido. Y ahí viene Spider-Man 3 con el multiverso. Que Así ahí que agárrate. Ahí no sé qué tanto cuenta como viajes en el tiempo.
1: No, Según pero yo hay es nada un multiverso, más justamente, es como teorías de Como todos los cómics. Pero bueno, yo creo que me gustaría mucho escuchar sus recomendaciones de ah. qué le recomendarían a la gente ver referente no, no, no te diría, dime una de cada teoría, porque pues...
2: No, es mucho. Pero es mira, mucho. yo les recomiendo, primero que nada, evidentemente, si no lo ha visto y ha vivido en un, bajo una piedra los últimos 30 años, vea Volver al Futuro, todas. Les recomiendo que escuchen el podcast Caso 63 en Spotify, que Por está bastante vez. interesante. Y, exacto, basta, ya deberían de pagarme. Y vean la Yeté. Oye, ¿sabes qué? ¿Deberías, y de 12 monos.
1: Deberías de promocionar las redes de Martini Shot, tanto como promueves pinche caso 69. Las promoví,
2: pero la me mención, cortaron. ¿Cuánto ¿Cuánto la la mención? Mención? No les alcanza. <risa> pero miren, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba martini shot podcast y arroba martini shot podcast y martini shot en eh, Le, Spotify. Okay,
0: escriban, que nos escriban. ¿verdad?
2: Sí, es que cuéntenos y busquen escuchando. ahí. Debemos de tener un, un clip de, de este comercial de... De caso... De, 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 de caso 63. <risa> no, este comercial de Mercedes. De Viajes en el Tiempo. Sí,
0: ahí tenga humor negro y, y ríase de...
2: De sí. nosotros. Así como nosotros nos reímos de nosotros. ¿Tú qué recomendarías, Rafita?
0: Yo, yo recomendaría esta... A ver, es que antes de hacer la recomendación... Ajá. Topas estas pelis donde... No, no es precisamente un viaje en el tiempo, pero primero ves... La, o vives la historia temporal... De, por ejemplo, un niño Y después lo ves de adulto Esta mujer que canta Que es no un, es una historia puntualmente de. No tengo idea de qué estás hablando güey. La, Esta peli de la mujer que canta ¿La mujer que cantaba?
1: Que cantaba Ajá, la de Denis Villeneuve Ajá Yo no creo O no. sea, es que es como lo que decíamos de Nolan Nolan juega mucho con el tiempo para contar sus historias Por ejemplo, si tú ves El Gran Truco en el gran truco no te cuentan la historia de manera lineal, sino que te van contando parte del final para que tú vayas viajando hacia atrás y vayas descubriendo cómo fueron esas cosas y al final te das cuenta que el gran truco pues no era tan complicado como como el personaje de Hugh Jackman pensaba.
2: Sí, más bien te engañan a ti, te, te, te usan como un Entonces, recurso para engañar al espectador. Es, es un recurso narrativo el jugar con el tiempo. O
0: sea, destruir la historia no te hace puntualmente una teoría de viaje en el tiempo. No, en dado caso pues sería Citizen Kane, que fue la primera película que utilizó. Los flashbacks sería como pues, Pero Un flashback
2: no es un viaje en el tiempo no, realmente, es, porque es el personaje no viaja. Es un
1: recurso narrativo. Tú como espectador estás viajando en su vida sin embargo, la línea de, de tiempo de él iba a transcurrir igual. ¿La vieras tú o no?
2: <risa> Aunque como tu vida normal. <risa> ¿La veas o no? Ahí sigue. Bueno, yo
0: recomendaría eh, naturalmente Ricky Morty. ¿no? Como, como un caso de estudio muy cabrón. Cada capítulo es una lección muy importante y que tiene que ver con, con el espacio-tiempo. Looper es una peli que me, me gustó muchísimo. Sobre todo al final. Es muy evidente la manera en que ocupan el recurso del tiempo Aparte de estas mutilaciones En tiempo real ¿no? Cuando claro. estás viviendo una parte de, Del tiempo y después ves Cuál sería el efecto En otro espacio temporal Y no sé Interstellar. yo creo que es una peli Que, que promete muchísimo cada vez que la ves
1: Y a ver si ahorita que vas a tener Más tiempo, Fernando
2: Ay, Ojalá no de vacaciones Vas a poder verla Sí, debería es que tú no cambias pañales, eso es lo que pasa. Te voy a mandar a cabronina una semana para que me digas.
1: <risa> bueno, yo la verdad me gustaría mucho recomendar, ya que fue una película que ninguno de los dos ha visto, la de About Time, esta película. Ay, sí, se sí me antojó. Que también es muy curioso porque Rachel McAdams tiene otra película relacionada con los viajes en el tiempo, en el que se llama La esposa del viajero en el tiempo, The Time Traveler's Wife, que es Eric Van es un cuate que viaja en el tiempo, él no lo puede controlar, de repente de la nada viaja en el tiempo, y va, viaja al pasado o viaja al futuro, y se enamora de esta chavita, y pues de repente la conoce cuando es niña, y de repente la conoce cuando ella es viejita.
2: Hay otra, ¿no? ¿Los agentes del tiempo? Los, agen Los agentes
1: del destino. Los
2: agentes del destino.
1: Pero esa es de Matt Damon y esa no es de viajes en el tiempo.
2: No, no supone que estos, estas personas viajan en el tiempo para mantener la línea temporal sin... sin, sin, sin eh, Pero no viajan en el tiempo, más bien ellos
1: tienen la habilidad de cambiar el destino de las personas dependiendo de cómo sería el
0: gran ma el, el plan maestro. El plan maestro. Oye, Matrix es una película que, que ocupa el viaje en el tiempo. No... Meterte no. una computadora no es viajar en el espacio-tiempo.
2: No exactamente. No,
0: no, no, no. O nos que estamos que no. volviendo muy estrictos con ese tipo de género. Es que la ciencia ficción es muy rara, güey.
2: Pero es que no viajan en el Matrix, no viajan en el tiempo.
1: No, la realidad de la computadora es en los noventas, pero en verdad ellos están en el 2000 tan, 20 tan 200 tantos, creo. Güey. Entonces no están viajando en el tiempo porque nada de lo que cambia en la Matrix va a cambiar en la vida real. No importa qué hagas.
2: ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más podemos aportarle, mi querido? Pero mi querido. no acabo de recomendarnos cosas. Y Ay.
1: Vean Flashpoint, lean, vean Flashpoint. Creo que en algún punto de la serie de Flash lo intentaron meter, pero no fue tan bueno. Lo
2: sugieren, y él sí salva a la mamá y se da cuenta que no es el camino y la deja morir. Y este. Y hay rumores de que lo van a hacer en el, en el Arrowverse.
1: Ok. Bueno, les recomiendo mucho entonces About Time y. Y pues Flashpoint. Véanlo, leanlo, Ahora sí que lo que sea de su preferencia. Que de hecho también. Vean. No, lean el manga que inspiró al filo del mañana esta película de Tom Cruise The la de Age Tomorrow. of Tomorrow eh, creo que el manga se llama All You Need Is Kill o una cosa así pero se los recomiendo mucho está mucho mejor que la película
2: también les recomiendo que nos sigan en nuestras redes arroba Podcast en Instagram y arroba martineshotpodcast en YouTube ya me deben dos menciones <risa>
1: <risa> pero bueno para no seguirle debiendo más a Fernando con sus increíbles menciones muchas gracias por habernos acompañado por haber usado su tiempo con nosotros por pasar este tiempo con nosotros pueden viajar en el tiempo y escuchar nuestros capítulos anteriores y ver pues, las diferentes opciones que les tenemos.
2: Muchas gracias señor Fabila. Muchísimas gracias a ustedes
0: Ay, a ver, quédense con esta pregunta si ustedes pudieran viajar en el tiempo para modificarlo ¿a qué época...? ¿A qué época? ¿Pero
2: viajaría? para modificarlo?
0: Sí, claro. Vas a viajar para modificarlo.
2: No, yo viajaría para pa conocer. No, tú, claro.
0: tú eres muy tía.
1: Antes de que se nos vaya el tiempo, güey, vean Midnight in Paris, esta increíble película de Woody Allen que también trata sobre viajes en el tiempo.
2: Y casi ¿Y se gente? nos olvida mencionar. cuánta tarea? Muchas cosas que hacer. Eso sí. Pues mira, ya tiene tarea para esta semana, que seguro su trabajo está bajando. Y pues que la pasen bien. Señor Camargo. Señor Camargo. Señor Favila. Señores Camargos. señores cárcega un placer como siempre. Muchas Gracias. That's a wrap.